0: Hello， 大家好，这里是职场药丸，我是主播开一。今天的节目是一档串台节目，我们将和派森路口一起聊一聊关于三十岁的话题。谢谢大家收听。那
1: 、嗯、你觉得三十
2: 了，就自己有什么变化吗？就身体变差了？晚上看到很亮的东西容易流眼泪，伸懒腰的时候容易拉伤背。
3: 我是二十左右出国的，在那个时候，当然只是一个很笼统的说，我应该要在十年之后变得在各方面都很厉害。就是从小中国应试教育中，因为你各方面都要好才是好，你不能是一个偏科
0: 。我也观察到，好像现在很多人选择工作会偏向呃国企事业单位， oh. 其实它给你带来的是稳定感，然后稳定感似乎帮你解决了一些焦虑。但我自己觉得，就是说，如果你有能力在任何一个地方定居，你有方法说我去换到别的行业，比方说，这个才是更加的稳定
2: 。亲密关系更像是人跟自己的关系的投射，嗯、所以很难说，我事业好糟糕，我找不到自己的方向，是不是我找一个伴侣就可以一劳永逸的解决我人生的所有的问题？我觉得那是不可
3: 能的。
1: 现代文化把三十而立的解解读解读错了。他当时指的那个三十而立是你要建立自己做人做事的原则和自己的价值观，就是要立道，而不是说你要有一个房。本期节目是四位徘徊在三十岁的青年人的倾诉，这也是派森路口首次串台。我们将与职场要玩播客同步上线这期内容，欢迎收听。
2: 大家好，我是 Coco。大家好，我是零食
1: 。我和零食的生日只差两天，然后再过几个月，我们都要满三十岁了，所以今天想聊一聊这个。今天加入我们的还有 Arthur， 我们欢迎，呃，二十八岁的 Arthur
3: 。Oh my god！ <笑>大家好，我是 Arthur。呃，我自己本身相对比较焦虑，然后。林氏老师和 Coco 都觉得我相当的焦虑，所以今天就和大家来聊聊
0: 焦虑
1: 。我们还请到了跟我们同龄的有台主播开一
0: 。大家好，我是开一，我算是过了三十岁的，我已经过了这个三十岁的这个生日了嘛
1: 。啊，你是三月、嗯
0: ？对，三月份。
1: 嗯、啊，当时是怎么过的？
0: 哦，那个、直接问,问我问题了嘛，不允许我插播广告吗、oh, ？Sorry， 是是是在，我是有台啊，我的电台叫《职场药丸》啊，很好搜，然后也是在小宇宙啊、苹果 Podcast 都能搜得到。那就是和客户也是朋友，我们互相就是其实也是录制了节目。我的《职场药丸》主要是讲各种行业里面的职场方面的一些心得内容和理想。然后希望就是也通过这个节目呢，认识不同行业的小伙伴
1: 。那嗯，开一刚过了三十岁的生日的，当时是怎么过的？有特别的庆祝吗
0: ？对我，我我也没有把它看成一个特别明显的一个分界线吧。其实感觉和一般的生日也没有太大区别。但是那个生日呢，是我第一次可能呃在国内过的。可能是让我觉得我可以更加兴奋的去做一些事情的年龄，而不是说三十岁对于我来说是刚刚可能从某个地下室爬爬上来的感觉。我
3: 其实有个问题想问，就是你刚,刚提到说，比如说之前在国外可能，嗯，然后到过这个三十岁，并不是感受特别的明显，或者说没有一个可能很沉重的气氛。那你觉得这个是？这个和你之前的那个氛围有关系吗？就是说，因为之前大部分时间在国外，可能觉得说，嗯、呃，比较轻，相对比较轻松，然后可能这是一个之前的一个心态
0: 的延续。是肯定肯定有，我觉得应该是就是内因和外因都有吧。然后，呃，在海外的时候，嗯，本身没有很强的年龄年，大家年年龄之间的区分。然后其实你身边的工作的人年龄的阶层也会比较大，像我加入国内的公司之后，发现年轻人很多嘛，所以你自然会发现比你年纪大的好像不知道他们在哪儿，所以你会有焦虑，这是一个。然后啊，像国外的氛围也不是说你到了什么时候要做什么样的事情，嗯，或者说如果你听国外的播客吧，没有人在讨论三十岁这个概念，就是没有什么 t h i r t thirty years old， 然后我应该要做什么的，这整个这个概念是没有的嘛。
1: 就是我之前有看一个节目嘛，他当时讲到呃社会时钟这个概念。你刚刚提到说国外并没有三十岁的概念，但他们有别的年龄的这个一个分水分水岭。我我当时他们说美国提到说，如果你十六岁没有拿到驾照，你就会被鄙视；<笑>然后如果你二十岁之前没有谈过恋爱，你就是个 loser。就是我觉得别的文化也也会有这样的这样那样的一个 deadline。对一个
0: deadline， 嗯，哎，这个还挺有意思，可能下次也可以和外国的朋友一起聊聊这个、嗯啊。对对
1: 对但当时他们还有别的，像像在在阿根廷说，呃，你二十一岁之前，不管你是读没读大学，你都必须找到一份工作。嗯，你必须要在二十一岁之前开始有工作经验，随后的人生你可以瞎我。我真的。然后在印度的话，就是说，呃，你要在。十八岁之前好好学习，然后要在十八到二十八岁之前通过父母的介绍结婚，啊、嗯，就是每个社会都有一或多或少有一点儿，他们对于某个年龄该做什么事情的定义，的可能在东亚这个社会30 ，三十岁有甚，尤看<笑>看,看起来是一个一个分水岭。就是你们还记得，你们比如说十年前二十岁的时候，你们当时觉得三十岁。的时候，你自己应该是什么样子
3: 呢？我当然有一个想法吧，因为其实我是二十左右出国的，所以就是在那个时候，嗯、因为也算是自己第一次做了一个自己的决定，就是我，这、就是我相当时相对比较坚定的一个决定嘛，所以就觉得说，如果是自己做的一个决定，那肯定对十年之后会有很大的期待。当然，并没有说特别，比如哪个具体的方面，我要赚多少钱这个数字，或者说我要成为一个。C E O 或者是 manager 或者怎么样，并没有，当然只是一个很笼统的说，我应该要在十年之后变得可能在各方面都很厉害。然后同时，我觉得可能当时的那一个各方面的那么一个想法，我觉得其实也是，就是从小中国应试教育中，就是你各方面都要好才是好，你不能是一个偏科，或者你不能是某一个方面特别擅长，另外一个方面特别弱，就是可能那个也是一个可能对自己并不是特别现实的期待。
1: 各方面就是说，又有钱又有事业，还有老婆，有老婆有孩子。
3: 但是现在什么都没有，没有一项达成
2: 。开<笑>一<笑>、嗯、呢？你二十的时候
0: ？呃，二十应该是我工作工作之后会有一些想法吧。我就是我很明确的知道，就是读书和进入社会是完全不一样的。读书的时候是简单的，进入社会要有自己的目标。我我这个道理想的非常非常清楚。对对，我其实就是二十多岁的时候看上去也像三十了，对。然后呢？呃，但是实际上操作的时候呢，我觉得就很难，就是可能真的和每个人不一样。有些人很早就找到自己的方向吧，所以我期待三十岁的时候，应该是在某一个领域，可能是百分之二十的人，就说知道我在干什么，就比较有呃控制的感觉了。然后，但是对于家庭方面就还好，然后身体方面我是希望是有一定的想法，比方说要练出更多肌肉啊，等等等。对，更多的还是围绕在做的事情方面吧，就是想可能三十岁可能在某一个地方，其实我已经小小专家那种感觉，那个是我当时的想法
2: 。现在达成了吗？
0: 吧？这其实我在二十六七岁的时候和。比我大的人稍微聊过，我觉得他们可能是所谓的有一个不惑的一个过程。不惑的过程不是把问题解决了，而是不去想它了。有的时候
2: 放弃了吗？有的时候
0: ，对，有的时候就是说，嗯，有些东西你自己主动可能解决不了，你得让时间告诉你。当然，这个想法非常的佛。另外一层面是，有些东西就是说是外面的一些东西，可能可以告诉你答案的。如果你自己那么挣扎去追求呢，呃，反而反而不太好。同时，我觉得那个长期的目标也比较重要吧，也会花时间说再再更加深挖一些，因为可能年轻的时候你定的那些目标呢，呃，外部性很多。就是我现在可能更追求我内内在的声音会更多一些。早期其实像去出国读书啊，然后你找什么工作，都是根据你能不能留在那边嘛，然后现实的会更多一点。综合来说，就是中国培养下来的。学生更多的还是看外部的东西多一点，就对内在的声音追寻的会少一些
1: 。就我很同意开怡刚刚讲的外部性和内在性的这个问题。就是我觉得学生时代其实是你你感觉自己有目标，比如说高考考好大学，然后大学找个好工作，其实你是没有目标的，就是你没有自自我内化的那个目标在里面。然后我觉得我快到三十岁的自己会更加。了解和接受自己的能力的局限性，就是刚开始工作的时候，嗯，那个时候你可能会有这个行业里面的偶像，他们可能比你早工作个五六年，你当时觉得他们那么厉害，是因为他们。比你早早入行个五六年，你可能觉得如果我工作了那么多年，我也可以达到那样的水平。但是你后来发现并没有这样，就是你的普通跟你是工作的时间没有关系，<笑>对对对，就是你,你要了解自己的局限性，然后第二是你要了解自己真正想要的是什么。你刚才讲到的是那个局限性
2: ，然后我觉得我的体验是要更注重可持续的发展，不要太在一个事情上，就是迫使自己要把它做到一百分。哦嗯、哦，如果每一件事情一开始都这样，很可能干不了几年，你的身体就会出现很大的问题。是是
3: 是，<笑>我就想刚接接的那个开一刚刚说的那个四十岁的那个，四十岁有房有车有老包吗？不不不，我其实我我很同意他说的，就是你你很难做一个很长期的规划，说四十岁一定是什么样，或者一定在比如说这个领域变成什么样的专家，可能四十岁这个领域都不一定存在。所以我觉得，其实他刚说的，说呃，短期，比如说明天、这周或者下个月，我特别同意。因为我自己回过头来看，说绝对有没有办法想象样到。比如去年这个时候，我都想象不到今年这个时候我会坐在这里和大家录音。就这个你是，而且我觉得这个是被反复验证或者经历过的。
2: 你不想这么长？你才二十八，你有想过三十的自己吗？近一点
3: 。呃，这个倒是相对可能容易想象一些吧，比较现实来说。呃，疫情我觉得其实再过一两年不会完全的过去比较期待去去去想旅行吧，就是非常久没有旅行了，然后可能会希望说，呃，有一个或者两个、三个，呃，大家比较聊得来的朋友，就去一个可能相对人比较少的地方去去待一段时间。对
1: ，听起来你很佛系啊，但是阿瑟，你你很焦虑好,<笑><笑>好吧<笑>这个人设不成，<笑>这个人设不成。<笑><笑><笑>
0: 要聊一下这个大家焦虑的维度好了， a 奥尔先说嘛、啊，大家都说他焦虑是吧？我们
2: 焦虑是吧
0: ？把整个氛围带起来吧
2: ，卷<笑>起来吧。
3: <笑><笑>我觉得可能两个方面吧，一个是可能就是自我发展上的一个焦虑，就可能我觉得说自己的进步不够快、嗯，然后并没有取得一些可能我对自己的一些期待，然后同时再加上说所谓的三十而立。那这个方面一定是会有焦虑的，但其实我想更强调另外一个方面，就是说，就包括我最早就是刚才问那个凯伊的那个问题，就是是不是氛围？就其实我倒觉得说，我在国外的时候，我也不觉得有这么一个氛围。你先工作，他最多问你你是什么种种族，他不问你年龄,年龄，没有人会让你贴一个相片在上面。就是你进去之后，别人也不会问你今年你几几了，你你你多你多大了，没有人会问这个问题。然后包括其实在外面的华人也好。大家的，比如说互动的过程当中，其实也很少去聊这个方面，因为每个人其实就比国内更加原子化、嗯、更加的个人化。但我觉得反而是回来之后，你可以继继续带着那个心态说，原来我周围那群人都不 care， 那我也不 care。但问题是，你真的把你自己置身在国内这个状况里面，是十个人里面九、嗯、个人都
1: care 的。你需要 update 你的朋友圈了？<笑>对，我觉得我周围的人也很少有 care 的。而且我觉得女生的压力是更大的。嗯，我还没有那个换工作，嗯、但是我有一些同龄的想换工作的女生，嗯、别人就是不要你。啊。嗯，因为特别是结了婚的，啊、婚的嗯，已婚未育对对对对对
3: 。我觉得这个是另外一个可能焦虑的来源，这个是外在的，而且是制度上的
2: 。你的焦虑是内在的吗
3: ？一部分的焦虑是内在的，就是自己对自己的一个期待，因为我觉得那个期待很多时候可能是因为，比如自己成长的环境内化的一些价值观。所谓三十而立，我觉得很多时候是内在的，但是这个这个维度，我觉得是外在的。就是你自己可以不 care， 但制度不让你进了，不让你上了。那其实你自己 care 不 care 跟你没有关系了，就是他根本不让你上
0: ，就因为你的年龄或者因为你的性
2: 别。那这种是不是在互联网公司更多一些
0: ？我也观察到，好像现在很多人选择工作会偏向呃国企事业单位，其实它给你带来的是。稳定感，然后稳定感似乎帮你解决了一些焦虑。嗯、互联网的一个问题就是，可能是同时你也是有一些选择，然后你有比较，然后有些人跑的真的很快，嗯，就比方说呃九零后或者九零九一的，他可以真的就他做的这个 scope 非常大
1: 。因为我们学生时代一直是一个向上的过程，就是你读完一年级肯定要挑二年级、嗯，然后你读完小学就是中学，就是你一直在往上走，嗯，但是当你进入社会以后。其实你的人生并不是在往上走，就是这个可能会给人带来很大的落差。落差，嗯，嗯但是我觉得要学会接受这个落差，<笑>真的是这样子的
0: 。那那那，那我想这个换话题到，比方说，除了事业，就是感情、家庭这一方面，我觉得也是很大的。我在考虑，如果就是事业上面有些焦虑的话，如果能不能会被感情或者家庭所弥弥补呢？
2: 如果你在工作上没有办法很好的找到自己的意义，你就可能会感觉，呃，每天都在虚度，然后就会有一些负面的情绪，而这个时候最可能成为你发泄对象的就是你的伴侣，嗯，就会影响到你的亲密关系。那反过来说，就是说，如果有一个很好的亲密关系，他可能会支撑着你，比如说在遇到一些事业上的障碍的时候，可能说觉得可以。有一些扶持的力
1: 量吧。我刚刚想到，就如果说亲密关系和三十岁的话，就嗯,嗯，我觉得我最焦虑对对于亲密关系最焦虑的时段已经过去了。就是我觉得我最焦虑的就是二十二十五到二十八岁，嗯，不知道为什么。然后后来的时光。就觉得可能因为来都来了，就是已经到这个年纪了，<笑>然后就没有什么可改变的。我反而更加平静。就是我们比如
2: 说在二十五到二十八，可能在焦虑这个亲密关系，它只是一个现象，但是这个现象背后的原因，可能是我们自己对自己的人生还没有很清楚的定位是的，是认识。就是当我们就是刚才前面开一提到的内在的这个东西，是的，是的，我们越来探索的越来越清楚的时候，可能。这个呈现出来的亲密关系那个东西也没有那么那么，就是说
1: 你非要怎么样才说明你是一个是的，是的、嗯。我那个时候就觉得我要我要有男朋友，我的人生才会改变。所以我觉得就是呃
2: ，亲密关系更像是人跟自己的关系的投射。嗯，所以很难说，嗯、呃，我事业好糟糕，我找不到自己的方向，是不是我找一个伴侣就可以一劳永逸的解决我人生的所有的问题？我觉得是不可能
1: 的。嗯，真的是。男孩子会比女孩子在事业或者财富上面的焦虑会更深吗
0: ？统计上来说是有很有可能的。p e r 我我,我也不知道女女生是具体怎么想的
1: 。那这样吧，
2: 比一比你在事业、经历关系
0: 分配的经历吗？就
2: 是或者说你更看重在意哦哦、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，我我觉得我是我应该是一个更看重。情感和亲密关系的，但是我认为事业是是一个很重要途径，就事业好的落脚点应该是落落到你身边的人身上。
2: 所以事业是你的工具，不是你的目的
1: ，情感才是你的目的。嗯
0: ，应该是这样吧。嗯
1: ，我觉得我还是把自己当成目的，<笑>把自己作为方法，<笑>就是我还是比较在意自己的发展，但是这个发展里面也包含了我周围的。人怎么样给我支撑，以及我怎么样给他们支撑？嗯、就是、我觉得我还是比较在意我是不是一个完整的人，嗯、就是我觉得我我是一个完整的人、嗯，我才会有一个更好的情感的关系。怎么去定义那个完整？就是慢慢的把外部性转化到内在性。<笑><笑>那你觉得三十了，就自己有什么变化吗
2: ？就身体变差了，晚上看到很亮的东西容易流眼泪。伸懒腰的时候容易拉伤背，然后就是很多硬件开始慢慢的不灵光了，然后会觉得说，所以我刚才提到要可持续发展，就是你的硬件先弄好，要更注重养生。完了，那、嗯、工作辛苦的人有这种感受吗
0: ？呃，我工作辛苦也是近近几个月回国之后的事情，<笑>然后我会觉得。嗯身体上没有什么，但我觉得更多的变化是研研究生毕业或者二十五岁之后，嗯，会发现自己的好奇心往下降了很多、嗯，然后对于事情的专注度也下降
1: 。我挺同意的，我也是差不多二十五左右，会觉得因为开始工作嘛。我知道这个坎其实不是年龄，是工作的问题,嗯嗯的问题嗯嗯，嗯，工作的问题。但是刚开始工作你，你突然有了自己的收入，你可以安排自自己的时间，然后你就想玩<咳><笑>想玩儿，嗯，然后就把自己玩的身体都玩坏。我没
2: 有，<笑><笑>什么鬼？<笑><笑>没有没
1: 有，就是那个时候，就是你。你一旦有时间，你并不想去做一些别的事情，就是别的正事儿，你只想做一些无脑的事情。哦，我觉得工
2: 作以后的感受就是自己更少在闲暇时间深入的学习了，啊，真的，而是愿意去看一些不怎么用脑筋的视频啊，对对对
0: 对对对。对，然后然后因为那那些视频让你很轻松，你就越看，然后你可能，我我觉得就是不会有那那好奇心去，或者、嗯、好奇心的能力就变变弱了。我觉得是。嗯就读书的时候比较安静一些，就没有没有那种乱七八糟噪音，没有什么 B 站、抖音这种东西、嗯。对，是是
2: 是。就是我想问，如果三十岁你们要给自己送一个礼物，你们想要送什么
1: ？我很早几年前就想好了，我我的三十岁我要去南极、嗯。你去不了了。对，我现在就人生失去了方向。<笑>我觉得其他的州都很好去，你坐个飞机就可以去，就是并不需要坐船，嗯、坐船是吧？南极你需要身体好，要年轻的时候去。对我觉得是一个，我想我想在这个里程碑上做的一个事。巴、啊、塞要什么礼物？你还可以攒两年给自己买这样一个礼物。嗯、除了女朋友，<笑><笑>
3: <笑>没有，我我我其实是我其实对目的没有那么的，就是，但我确实是想去，有可能比较比较远，比较。无人区，或者是比较广阔的一些地方
2: 。所以你们都已经抛弃了物质的欲望，只想花钱在体验上，是
3: 吗？什么样的物质
2: ？给自己买一个礼物，难道第一个不会想到是一个东西我？我对
1: 用钱能买到的东西不感兴趣。家财万怪的感觉，我对用钱能买到的东西不感兴趣。我也，我也，我的钱买不到这个东西。<笑>就是我可能更喜欢那种需要自己去体验、征服自己的那种。
3: 因为因为我觉得钱能买到的，它都能消耗掉，而且留不下什么记忆点。比如说，我我我小时候喜欢我我看 B A， 我喜欢买鞋。我以前想买那种两千多块钱的鞋，但我从来没钱买。然后我有一次买了一个大概八百多块钱的鞋，结果穿了一年之后爆了。嗯，那我回过头来想说，就没了
2: 。但也拥有了穿它这段时间的体验啊，还有周围人印
3: 象。但其实很多时候，这个记忆点跟那个鞋完全没有关系。是你的朋友，是你打过的某一次球。但就算是别人的注意力集中在你的鞋上，那个那种所谓的就觉得你很好，或者说羡慕那个东西，也不会成为记忆点。我觉得更多还是自己实现什么，或者自己经历了什么。我也想问开一，比如说你现在到这个阶段，就是你对之前的人还没有经历三十岁，你有什么可以分享的
0: ？搞得我好像好像已经人生已经过完了
1: ，<笑>
0: <笑><笑>跟每个人的价值观。都不太一样。我目前还是一个浪浪漫主义的，就追求真实的一个状态。我还是在坚持，就是说，你如果能把自己内心的想要的东西想的清楚，就你内心一开始会有是有一个声音的。有的人比较强，他可能很早就知道自己要干什么了。有的人呢，声音要要弱一些。有的人强强的声音呢，他又和现实有些冲突，可能又被洗刷。但是至少你要找到一些思路。然后你找到他，然后就坚持往那个方向去做，我觉得能应该是能够给人获得最大的这个开心和快乐的吧。嗯，虽然我就是说没有所谓的生根，但我确实去了很多地方。我还是会推荐，就是说去做不同的事情，然后去不同的地方去亲自去看一看，然后不要给自己设限，因为很多人就会说，比方说你在这个国内的婚恋市场会说，哦，你是不是想在某个地方定居？有没有什么？户口，但我自己觉得就是说，如果你有能力在任何一个地方定居，你有方法说我去换到别的行业，比方说，这个才是更加的稳定
1: 。就是其实我已经想通了很多年这个问题，就是为什么我们这么在意三十岁？我觉得跟就孔子讲三十而立是很有很大关系的。
2: 三十而立、嗯，你刚才说的三十而立，你对它的具体的所指是什
3: 么其实我说的三十而立和大家说的三十而立是一样的，你只一个就是社会给你一个标签，它也不是一个终点，或者也不是一个很迟了，或者是你已经没有希望的东西。你并不是才刚开始，但同时你还有机会
2: 。不是你说的而立是是什么？就是
1: 那个具体的所谓的立
3: ？我觉得和大家说的是一样的
1: 。对啊，我觉得大家说的是有误区的，就大家说的是因为。成立事业，啊，家立业，其实不是啊、哦。其实他当时指的那个三十而立，是你要建立自己做人做事的原则和自己的价值观，就是要立道，而不是说你要有一个房。
3: 嗯。但大部分人听，我觉得挺来大部分人脑袋里，他也不会去。这我觉得，我不
1: 知道现代文化把“三十而立”的解解读解读错了。我觉得这句话也让大家更加焦虑了。嗯。啊，而且那个年代叫春秋，春秋时期大家的平均年龄也就三四十岁吧。按照比例来算的话，我们现在应该可以七十而已
3: 。但但但，我觉得其实很多时候，我们我们聊到这个说啊，就是现在现在人的那个寿命延长了或者怎么样，这个其实大部分时间也不会缓解每个人的焦虑，因为我觉得 b 鲍尔设在那儿了。你你可以说他理解错了，那个字面意不是那个。bar 呀对，对，所以我觉得其实不要焦虑，其实就是这个点。但我要说的就是可能。他们所提到的三十而已以及他的焦虑，其实并不完全来自于这个字面的意义。就是他，就就我觉得，我觉得，那么焦虑的那个共识，可能是说，比如你在这个年龄你要有这个东西，大家都觉得你应该有，你没有，
1: 嗯，我觉得这个其实我一直挺好奇，这个什么年纪该做什么什么事情，这个规则是到底是谁设定的？是家长吗？对，就是就是我们现在。觉得自己应该过的人生，好像是上一辈人他们的节奏，但并不代表我们这一辈人要按照他们的节奏来过
0: 。对、嗯，也不像那同龄人吧，嗯、就是周围人嘛。对,对,对吧，我觉得微信的微信的诞生也是增加了非常多的,的。我、哦、把朋友圈关了、嗯，强烈推荐
2: 把朋友圈关
0: 了
2: 。关<笑>了朋友圈非常快乐。三十岁这些问题其实并不应该怪罪到三十岁这个事情上，反而是其他的一些社会的现象导致的。我们有的各种各样的焦虑、嗯嗯啊，而不是一个具体的年龄。嗯、我
1: 觉得，如果你要去跟周围的人比较的话，你的焦虑是永无止境的。哦、嗯，我也觉得永无止境啊！
2: 嗯嗯,嗯就是要找到自己内在的那个声音，嗯、找到自己的节奏。有有技巧或者方法吗
0: ？有啊，就有,有一些那个有一些方法的嘛。就我刚刚新新盘大师，<笑><笑><笑><笑><笑>然后有一些有一些很好的书书籍，就是我最近有看。硅谷一个很还挺有名的一个博主，他的博客名字叫做做呃 Wait and Why， 他是写长文的，深度长文的。嗯，一八年写过一个如何选择你的这个职业。他说你你喜欢做这个东西，有可能是你爸妈告诉你的，然后有些东西是你小时候七八岁的时候想的，然后一看哦，就是我小时候想的，不是我现在要的。有的时候是外面的什么人搞你的，所以他就是。通过一些呃类似的一些逻辑吧，帮你梳理出来，可能你最关心的那个几个点嘛。其实特别是偏成绩优秀的人会，要我身边那些成绩比较好的读 PhD 的，等到后面就可能觉得哈、啊，就好像其实不是我要去做的，不是我要研究方向的。嗯、然后由于他的比较优秀，外部给他非常非常多的奖励，嗯，他实际上他的声音自己的声音会变得很弱的，因为他拼命外部给他扔东西的。对，然后反而是一些可能没有太多人去关注他，就比较痛苦，自己在想自己到底能够做什么。往往就是至少他可以很自洽，会开心一些。多看书也会减少焦虑，这个
2: 我给我还挺大启发的。嗯、是的，是的，就是我们那个教育一直在鼓励你往一个
1: 那个系统认为的好
2: ，是的，把
1: 你们往那儿打造。我们从小就活在一个排名的环境里面，哦、对，这就会让你把这个排名的思维一直延续到。人生里面，我减少焦虑的方法就是读科幻。哦、oh. <笑>，真的，因为你读完科幻以后，你会觉得人类社会算个毛啊
0: ！我又觉得那个看星空也减少焦虑。嗯，是的，是的
1: ，
3: 是的，是的。我比较推荐就是，可能最近有时间看的就是《十三幺》吧。啊、
0: oh. 呃
3: ，傅高义的那一期，以及我之前可能自己个人比较喜欢许卓云的这些，可能是我自己学术的兴趣。然后可能对应到刚刚凯毅说的。呃，看深看那些深度的文章，可能就是同一个、同样一种、同样一个方法吧。我个人觉得，可能十三幺相比其他的一些节目，它能提供，它找到人，能够提供一些更更深度，可能当然可能相对更学术的一些内容，它没有那么沉重，没有那么难接受，相对其实比较容易作为一个，也不太需要你非常认真的去跟着去做一些很。很严谨的逻辑思考去去看的这么一个节目，但同时我觉得恰恰是因为有很多比较资深的人，他能把很多他的思考问题很浅显的方式讲出来。那这个时候，我觉得其实更容易的帮助你去进入那个深度思考的过程，也和你比如看星空是同一个道理，把你先从一个颗粒度很细的地方拉出来，让你去看一下这个世界同时在发生一些可能更宏大的事，也许你能从当中找到一些。兴趣或者是方向也好
2: ，推荐大家做运动。嗯，有氧运动尤其能提高大家这个脑内很多巴胺的分泌、嗯。那我们
1: 下期希望四十岁的时候可以再录一集。啊，<笑>是吧？我还如果如果，<笑>如果<笑>如果我们收心看本期节目就到这里，感谢收听。你是否也曾有过年龄焦虑，又是如何排解的呢？欢迎给我们留言，下期见。